1: de seus idealizadores.
2: Alô, ouvinte sintonizado na Rádio Universitária. Eu sou Betina Escaramussa e hoje é minha estreia na apresentação do
3: Tiro Livre. Ao meu lado é minha amiga Clarice Bertone. Boa noite, Clarice. Como você vai? Boa noite, Betina. Boa noite, ouvintes. Comigo tudo ótimo. Ansiosa para o programa de hoje. Mas antes de começarmos mais uma edição, fala pra gente como foi seu final de semana, Betina. Olha, Clarice, o meu final de semana foi de acompanhar o Campeonato Brasileiro, viu? A briga por sair da zona de rebaixamento tá pegando fogo. E o seu? Também passei ligada na programação. Mas bora dar o pontapé inicial na semana esportiva e ficar por dentro das novidades no Brasil e no mundo? Só se for Agora. Vamos para a edição de número
2: 73 do Tiro Livre. E vale destacar que o programa é uma iniciativa da PROAI,
3: a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO. E não se esqueçam de seguir e curtir o Tiro Livre nas redes sociais. Procure por Tiro Livre UFO e confira os bastidores do programa. Vamos ver quem está nessa edição com a gente? Vamos, Clarice. Nessa edição, Luciano Vieira comanda os destaques esportivos de Uberlândia. E a entrevista da semana é com a atleta de Ironman e educador físico Ronan Weger. Já com os destaques do Brasil e do mundo, o nosso querido parceiro Felipe Melo. A opinião de hoje fica com Richard Militão. Ele solta o verbo sobre a Fórmula 1, que tem o um novo ex-campeão. E a reportagem de hoje é sua, não é mesmo, Clarice? Isso mesmo, Betina. Eu falo sobre alimentação de atletas veganos de alto rendimento. E antes de encerrarmos o programa, você fica por dentro dos serviços da semana. Continue sintonizado na Universitária FM. Solta a vinheta que o tiro livre está no ar.
0: Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando
4: Tiro Livre.
3: Iniciando o programa aqui no estúdio, o repórter Luciano Vieira traz os destaques de Berlândia. Boa noite, Luciano. O que você tem pra gente hoje?
0: Boa noite, Clarice, Betina e ouvinte da Rádio Universitária. Começando então os destaques da região com o Campeonato Amador. A final da divisão de acesso que aconteceria ontem foi suspensa. A diretoria da Liga Belandense de Futebol comunicou que a partida não pôde acontecer na data prevista, por conta dos estragos provocados pela forte chuva do final de semana no estádio Ayrton Borges da Silva. Agora, todos aguardam o posicionamento da Luffy sobre quando e onde irá acontecer a grande final entre Industrial e Guará. Falando agora de futebol americano, o Berlândia Lobos recebe o Franca Carrascos pela terceira e última rodada da primeira chave da Copa Mogiana, a partida acontece no Polo Esportivo Pereira no domingo, dia 10 de novembro, com entrada gratuita para a torcida às 10 horas da manhã. Na primeira colocação da competição, o time berlandense precisa da vitória para garantir a primeira colocação da Conferência A e melhor campanha da primeira fase do torneio.
2: E Luciano, conta pra gente porque o torcedor do Praia Clube teve um motivo para comemorar neste fim de semana, não é mesmo?
0: Teve sim, Betina. Na sexta-feira, o Praia Clube foi bicampeão da Supercopa Feminina de Vôlei. O time venceu o rival Minas na decisão por 3 sets 7 x 0 aqui no Ginásio Sabiazinho. E o tiro livre esteve presente. Lembrando que até a Supercopa, a equipe de Belo Horizonte havia vencido as últimas cinco finais contra o Praia. Dois títulos estaduais em 2017 e 2018, uma Superliga, um Sul-Americano e uma Copa Brasil. Mas dessa vez, o time berlandense conseguiu quebrar o jejum e levantar a taça.
3: Conta pra gente como é que foi o jogo.
0: Vamos lá, Clarice. A equipe do Praia foi para o jogo com alguns desfalques. Sem poder contar com três jogadoras, o técnico do time da casa, Paulo Coco, teve que usar uma formação diferente, rodando o um elenco, para a equipe não perder força. A central Carol, a oposta Monique e a líbero Suelen, lesionadas, não entraram em quadro. Já no Minas, a baixa foi a ponteira venezuelana Costa, que ainda não estreou na temporada. E não dá para falar que foi uma decisão fácil, mesmo com o placar de 3 a 0 o Minas conseguiu equilibrar as ações em grande parte do jogo, em especial com as excelentes atuações das jogadoras de meio, Thaisa e Carol Gataz. Mas nos momentos decisivos, foi a equipe de Uberlândia que se sobressaiu, com um bloqueio eficiente e uma boa participação da ponteira Prida Ela, aliás, foi a maior pontuadora do confronto com 14 pontos, destacou a força do elenco.
2: Estou muito feliz que né, a gente ter conquistado esse a gente teve alguns desfalques importantes, mas mesmo assim a gente mostrou que é uma equipe muito forte.
0: Após a partida, o treinador Paulo Coco falou sobre como a equipe conseguiu driblar os momentos de instabilidade para poder conquistar o título. Vamos ouvir.
5: Importante o título, né? uma partida
2: difícil, apesar do 3x0, um jogo enroscado, a gente teve algumas irregularidades durante o jogo, poderíamos ter jogado mais constante, né? o nosso sistema ofensivo em alguns momentos não teve a regularidade que a gente esperava, é, mas é né, uma equipe que supera lesões, sem assim, três jogadoras importantes, mas a gente conseguiu manter um padrão. É importante manter o título aqui na cidade do
4: Vellano e começar com o pé direito.
0: No lado do Minas, a levantadora Macris atribuiu a derrota no Sabiazinho a falta de ritmo e de entrosamento da equipe, que conta agora com novas jogadoras e também com atletas que voltaram recentemente de lesão.
4: O jogo, acho que mostrou é, o quanto a gente precisa encontrar nossa identidade como equipe. É, a gente precisa ainda dá tempo isso, coisa que a gente não teve, né? tempo né? não só o tempo né, de, de períodos de dias, mas também mais tempo de treinamento juntas com todo mundo inteiro, porque tiveram lesões algumas pessoas que tiveram fora, então é uma sintonia que a gente precisa buscar.
0: A partida contra o Minas marcou o retorno de várias atletas que já haviam defendido o Praia Clube em outras ocasiões, como o Valeia, os Capridaroite e Angélica, além da levantadora Claudinha, que deixou o Praia para defender o Osasco na última temporada. Agora de volta, ela comentou sobre a recuperação da cirurgia no tornozelo, que ela fez há cinco meses, e sobre a festa da torcida praiana quando ela entrou em quadra.
3: Eu fico muito feliz, é fiquei emocionada quando é, escutei, e realmente quando eu pisei aqui, não tem como não lembrar do título que nós é, tivemos aqui dentro, e, mas eu fico muito feliz, e infelizmente ainda não estou 100% aí para retribuir tudo isso dentro de quadra, mas eu espero com certeza correr atrás aí e estar 100% logo mais para dar muita felicidade. Cidade aos nossos Praianos.
0: Praia Clube e Minas vão se encontrar novamente ainda nesta semana. As duas equipes, o Curitiba e o Mackenzie, vão disputar o Campeonato Mineiro de terça quinta-feira em Belo Horizonte. Na semana que vem, a gente conta como foi.
2: Beleza, Luciano. Parabéns à equipe do Praia. Estaremos juntos na Supercopa Masculina, certo?
0: Isso mesmo, Betina. Aqui em Uberlândia, nesta quinta-feira, vai acontecer a Supercopa Masculina entre Taubaté, campeão da última Superliga, e o Cruzeiro, campeão da Copa Brasil estarão em quadra nesse jogaço sete jogadores campeões da Copa do Mundo no Japão com o Brasil no mês passado. Além de Renan Dalzoto, técnico da Seleção Brasileira Masculina e também do Taubaté. Lembrando então, o jogo será na quinta-feira, dia 7, às nove e 30 da noite. Os ingressos estão à venda no site ingressorapido.com.br e na bilheteria do Ginásio Sabiazinho. Acompanhe toda a cobertura da Supercopa Masculina pelo nosso Instagram, arroba, tiro, livre, ufo. e no próximo programa a gente conta tudo o que rolou na quinta. Esses foram os destaques, meninas.
2: Obrigada, Luciano. E agora é hora da entrevista
3: da semana.
0: Bate-papo. Informação. Agora, no Tiro Livre. Entrevista da Semana.
3: Para esse bate-papo, temos o prazer de receber o atleta de Ironman e educador físico Ronan Weger. Boa noite, Ronan. É um prazer recebê-lo aqui, no Tiro Livre.
1: Boa noite, Clarice e Boa noite aos ouvintes. É um prazer conceder essa entrevista ao Tiro Livre. Fico à disposição.
3: Ronan, você pode explicar para os nossos ouvintes o que é o Ironman?
1: Antes de falar de Ironman, é preciso entender o que é o triatlon. O triatlo é uma modalidade esportiva que envolve três disciplinas, que são a natação, o ciclismo e a corrida, justamente nessa ordem. Digo justamente nessa ordem porque uma competição de triatlo acontece de forma ininterrupta, ou seja, o atleta acaba a etapa da natação, passa por uma transição em que ele se prepara para o ciclismo, faz a etapa do ciclismo, vai para a transição, se prepara para a corrida, faz a corrida e termina a prova. É uma dinâmica bem grande que exige do atleta uma ampla preparação, não somente física e mental, mas também logística, de alimentação e equipamentos, devido a todas essas mudanças características da prova. O Ironman é um evento esportivo de triatlon e que envolve provas de longa distância. É algo bem desafiador.
2: Existe mais de uma categoria do esporte?
1: As categorias são determinadas pelas distâncias. As mais usuais são a distância sprint, que envolve 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo 5 quilômetros de corrida. A distância olímpica, que o nome já diz, é a distância utilizada em provas olímpicas, que envolve 1.500 metros de natação, 40 km de ciclismo, 10 km de corrida. As provas de Ironman têm duas categorias: o Ironman 70,3, 70,3 é a distância da prova em milhas, que envolve 1.900 metros de natação, 90 km de ciclismo e 21 km de corrida, e o Ironman 140,6. 140.6, a distância também em milhas, que envolve 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 quilômetros de corrida.
3: Como funcionam as competições no Brasil?
1: As competições de triatlon no Brasil são organizadas pelas federações a nível estadual e pela Confederação Brasileira de Triatlon a nível nacional. Essas entidades são subordinadas ao Comitê Olímpico Brasileiro. Então, é mais comum que nos circuitos estaduais e nacional... Seja realizado nas distâncias sprint e olímpicas... Por serem provas que se assemelham mais ao triatlo olímpico. Já o Ironman, que é uma chancela americana de nível internacional... Tem cerca de 150 provas por ano, em todo o mundo. Aqui no Brasil, ele é realizado nas cidades de Florianópolis... São Paulo, Rio de Janeiro, Maceió e Fortaleza. Então, o atleta que queira participar dessas provas deve estar atento ao calendário anual das provas de Aeroman.
2: Você treina sozinho ou com algum atleta ou equipe?
1: Hoje em dia, eu visto a camisa da IB 3 que é a equipe amadora do Exército Brasileiro, porém, a periodização, e planejamento do treinamento, eu mesmo realizo. Em relação ao treinos diário sempre tento conciliar com algum amigo os treinos de corrida, de ciclismo, para não ir sozinho. Porque parceiro de treino é essencial para manter a motivação, tornar o momento mais atrativo. E graças a Deus eu tenho vários parceiros de treino.
3: Os atletas do Ironman, sua maioria, vivem do esporte? E você?
1: Bom, Clarice, sou um triatleta amador, não sobrevivo do esporte, tenho um trabalho, estudo, tenho uma família, uma filha de seis meses. É complexo, mas essa é a realidade da maioria dos atletas amadores de qualquer modalidade. A situação fica um pouquinho mais dramática quando esse esporte é o triato de longa distância. Muita gente teria coragem de participar de uma prova dessa, mas não suportaria a rotina de treino e de entrega. A gente vive de brechas, essa é a verdade, viemos de brechas. Uma sessão de treino de corrida antes do expediente no trabalho, uma musculação na hora do almoço, uma natação antes da aula na universidade, um treino de ciclismo na madrugada. Por isso que o triatlo acaba se tornando um estilo de vida para quem decide participar dessas provas. É bem subjetivo falar de rotina. Cada um tenta se adequar aos seus compromissos e tarefas. Mas eu tento treinar duas disciplinas por dia, de três a quatro sessões dessas disciplinas por semana.
2: Dentre os três esportes que acompanham a modalidade, qual você tem mais facilidade e qual você precisa dedicar um tempo maior de treinamento?
1: Dentre as disciplinas é que eu tenho mais facilidade é natação, que é meu esporte de origem precisava adaptar algumas coisas pois a natação do triatlo acontece em águas abertas a natação é pedra no sapato de muito triatleta amador mas apesar de muitos terem dificuldade acho que há consenso entre os triatletas que a maior dedicação de tempo deve ser no ciclismo proporcionalmente a parte do ciclismo é quase 50% de uma prova de triatlo além disso a maneira que o atleta entrega a bike maneira que eu digo o estado físico que ela entrega a bike pode influenciar em uma boa ou uma má corrida. E a corrida é um fator decisivo numa prova de triatlo. É a parte final. Então, o ciclismo, acho que tem que ter uma atenção maior dos triatletas. Muito
3: bacana. É muito esforço e dedicação. E para o ouvinte que se interessou pela prática do Ironman, você tem alguma dica?
1: A sugestão que eu passo é que o atleta iniciante procure um profissional de educação física pois só ele pode prescrever um treinamento adequado e individualizado, baseado em testes e avaliações físicas. Procure também um nutricionista, pois o triatlo é uma modalidade com elevado gasto energético. O atleta que não balancear adequadamente os exercícios físicos, a nutrição e o descanso provavelmente terá problema. Um overtraining, no caso das mulheres, a tríade da mulher atleta. Não é esse o objetivo. O objetivo é que cada atleta tenha vida longa no esporte que dê continuidade nos exercícios, que incremente aos poucos a sobrecarga dos exercícios, manipulando o volume ou a intensidade. A intenção é que o atleta evolua, mas ele precisa saber que não é da noite para o dia. Dê preferência no início as provas separadas, uma prova de corrida, uma prova de natação em águas abertas, depois tenta provas combinadas, como a aquátlon, que envolve natação e corrida, ou átlon, que envolve ciclismo e corrida. Depois, provas de triatlo menores, até ganhar confiança e experiência para provas de longa distância, como o Ironman. Acho que é esse o caminho e essa aí é minha sugestão.
2: Obrigada, Ronan. Foi um prazer recebê-lo aqui no programa.
1: Boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre esporte, sobre triatlo, mais especificamente sobre o Ironman. Agradeço muito a oportunidade. Espero ter ajudado e contribuído para esclarecer alguns aspectos. Então é isso, um beijo um abraço a todos.
3: Obrigada e bons treinos, Renan. Mas agora, vamos saber o que foi destaque no Brasil, Betina? Vamos sim, Clarice. Conta pra gente, Felipe Melo.
4: Destaque da Semana
5: Boa noite, Clarice. Boa noite, Betina. A gente vai começar os destaques nacionais com a trigésima rodada do Brasileirão. No sábado, foram quatro jogos disputados e, como sempre, a arbitragem foi a protagonista. Na vitória do Palmeiras por 1x0 contra o Ceará, o time cearense reclamou bastante após o um impedimento marcado antes de um gol de Felipe Bachola. As reclamações não foram apenas de torcedores do Ceará. Torcedores flamenguistas reclamaram bastante do lance. Com o resultado, o time paulista segue na cola do líder Flamengo. Outro time que ficou na bronca com a arbitragem foi o rival do Ceará, o Fortaleza, que reclama de uma possível falta antes do gol do Atlético Mineiro. O jogo acabou 2x2, 2. com o resultado, os times estão com a mesma pontuação e mesma situação na tabela, 36 pontos, 12º e 13º colocado. O sábado também foi dia de clássico carioca. Em um jogo sem muitas emoções, Fluminense e Vasco acabaram no 0x0. 0. Com o resultado, Fluminense segue na zona de rebaixamento. Para finalizar a rodada de sábado, São Paulo visitou a Chapecoense e venceu com autoridade por 3x0. Com o resultado, o tricolor paulista se consolidou na briga pelo G4. Já a Chape está bem próxima da Série B. O domingo foi marcado por clássicos. No clássico entre as duas maiores torcidas do Brasil, quem se deu bem foi o Flamengo, que atropelou o Corinthians pelo placar de 4 a 1. Com o resultado, o rubro-negro-carioca continua sua espetacular campanha, com 71 pontos, 8 à frente do vice-líder Palmeiras. Já o Corinthians continua em uma fase e agora são 8 jogos sem vencer. E a derrota também tirou o técnico Fábio Carilho do comando da equipe. Outro clássico do dia foi o sempre espetacular Grenal teve vitória do Grêmio por 2 a 0. Além do gostinho de bater o rival, o tricolor gaúcho passou o Inter na classificação, e agora é o quinto colocado, enquanto o Inter caiu para a sétima posição. Nos outros jogos da noite de domingo, os mandantes se deram bem. Santos goleou o Botafogo por 4 a 1. Já Atlético Paranaense venceu o CSA por 1 a 0. Outro que se deu bem foi o Goiás, que venceu o Havaí por 2 a 0. Com a derrota, o time de Santa Catarina se afundou ainda mais na lanterna da competição e dificilmente não disputará a Série B ano que vem. Encerrando a rodada, Cruzeiro e Bahia empataram em 1 um a 1 um. Com o empate, o Cruzeiro se mantém na briga contra o rebaixamento. E nesse momento está apenas dois pontos de diferença do Fluminense, primeiro time da zona da degola.
3: E o que rolou pelo mundo no fim de semana, Felipe?
5: Vamos começar os destaques internacionais com a surpreendente rodada do futebol internacional, em que os grandes times foram derrotados. Na Espanha, o Barcelona sofreu uma inesperada virada do Levante. Após Messi abrir o placar de pênalti, o Levante marcou três gols e saiu com a vitória. Mesmo com a derrota, o Barça continua na liderança, pois o Real Madrid, que está com o mesmo número de pontos, também tropeçou, após empatar contra o Betis em casa. No principal jogo da rodada, Sevilla e Atlético de Madrid empataram em 1 a 1 e seguem na cola de Barça Real, com apenas um ponto atrás, mas com um jogo a mais que os rivais. Já na Alemanha, a surpresa ficou por conta da incrível goleada sofrida pelo poderoso Bayern de Munique, que perdeu por 5 a 1 do Einstra Frankfurt. Com o resultado, o Bayern caiu para a quarta colocação e o Frankfurt subiu para a sexta posição. O campeonato alemão deste ano está muito disputado. O Borussia Mönchengladbach abriu três pontos na liderança. Mas do segundo colocado até o oitavo, os times estão separados por apenas dois pontos. O campeonato promete emoção até o final. Outro grande que foi surpreendido foi o Paris Saint-Germain, que de virada perdeu para o Dijon por 2x1. Mesmo com a derrota, o time é o líder do francês, com sete pontos de diferença para o segundo colocado. Na Inglaterra, parecia que Liverpool e o City também iriam ser derrotados, mas o líder e o vice-líder viraram seus jogos no segundo tempo, e venceram ambos os jogos por 2 a 1 Com gols de Aguirre e Walker aos 41 do segundo tempo, o time de Manchester venceu o Southampton. Já o líder Liverpool, com gols de Robertson aos 42 do segundo tempo, e de Mané aos 49 virou de forma improvável o jogo contra o Aston Villa. Com os resultados, o Liverpool continua na liderança com seis pontos de diferença para o vice-líder City. O Leicester continua em terceiro após vencer o Crystal Palace. Na Itália, Juventus e Inter de Milão continuam brigando pela liderança. Após vencerem na rodada, a Juventus está com 29 pontos no momento e a Inter com 28. Dos campos para as quadras, no Masters 1000 de Paris, o sérvio Novak Djokovic se sagrou pentacampeão do torneio após vencer o jovem Chapovalov por 2-7 a 0 com parciais de 6-3 e 6-4. No tênis feminino, a australiana Bart conquistou o WTA Finals, último torneio da temporada em que reúne as oito melhores tenistas do ranking. Com resultado, a australiana encerra a temporada como número um do mundo. Encerramos os destaques com o UFC 244, disputado em Nova York. Na principal luta da noite, Jorge Masvidal venceu... Nate Dias após Nate sofrer um corte profundo no rosto. Com o resultado, Masvidal foi coroado o lutador mais durão do UFC. E
3: esse foi o Felipe com o giro esportivo do Brasil e do mundo. Valeu pelos destaques. E eu continuo lamentando a derrota dos Dias por nocaute médico, Bettina. Ele é um lutador que usa dessa estratégia, apanha alguns rounds até cansar seu adversário físico e psicologicamente e no final da luta acaba arrumando o nocaute. Eu queria ter visto mais dois rounds dessa luta. É, claríssimo, mas o presidente do UFC, Dan White, discorda de você,
2: viu? Ele concordou com a atitude do médico que interrompeu a luta, mesmo recebendo vaias à torcida. White ainda descartou a possibilidade de revanche para o ano
3: que vem. Sei não, eu acho que ele muda de ideia. Inclusive o Nate, além de lutador, é triatleta ironman, assim como nosso entrevistado de hoje, Ronan. E para tornar o desafio ainda mais complicado, ele é vegano. E é sobre isso nossa reportagem de hoje. É isso mesmo, ouvinte.
2: Será que é possível ser atleta de alta performance abrindo mão de alimentos de origem animal?
0: Reportagem especial. Tiro livre. Oh!
3: A alimentação de atletas veganos ganhou os holofotes da mídia Após o lutador Nate Diaz derrubar o irlandês Conor McGregor no UFC Adepto a um estilo de vida livre do consumo de produtos de origem animal Diaz surpreendeu o mundo com declarações sobre seus hábitos alimentares E se engana quem pensa que o lutador de MMA está sozinho Se juntam a ele o medalhista do atletismo Carl Lewis as tenistas Vênus e Serena Williams e o campeão de fisiculturismo Patrick Baboumian e muitos outros. Mas é o mito de que a alimentação vegana é incapaz de suprir as necessidades do corpo? A nutricionista Kate Moura explica.
6: O mito existe, porém, já existem alguns estudos recentes que demonstraram que não necessariamente o indivíduo vai ter uma carência ou deficiência de algum nutriente quando ele segue uma dieta vegetariana ou vegana. Desde que essa dieta seja muito bem adequada, muito bem balanceada e equilibrada e conte com uma grande
3: variedade de alimentos. O educador físico Joelson Freitas enumera os alimentos que não podem faltar na mesa destes atletas.
1: É essencial que o vegano consuma alimentos ricos em proteína vegetal, como as leguminosas, por exemplo, o feijão, o grão de bico, a lentilha, os cereais quinoa, aveia, além das oleoginosas também, que são as castanhas, nozes e amêndoas.
3: Kate esclarece que há casos em que é necessário o uso da suplementação alimentar.
6: E acontece sim de haver a necessidade de suplementar o indivíduo com alguns nutrientes como, por exemplo, vitamina B12, ferro e a vitamina D, porque são é, nutrientes que são quase exclusivamente encontrados é, em alimentos de fonte animal. E nesse sentido, pode ser interessante que o atleta
3: vegetariano faça uso da suplementação proteica no pós-treino. Carla Clementina tem 29 anos, é corredora e vegana. A atleta conta como é a sua rotina. Minha rotina de treino começa a partir das, das 5 horas da manhã, né? Então, assim,
6: meus, meus treinos são de domingo a domingo, eu não tenho folga. É, eu treino intercalado,
3: é, de um dia corrido, outro dia musculação e outros dias eu faço pedal mais a natação. O treino exaustivo exige cuidados e o educador físico nos explica quais são.
1: É fundamental que os atletas de alta performance consumam substâncias fitoquímicas e antioxidantes para reduzir os efeitos dos radicais livres produzidos pelo aumento excessivo da respiração. É necessário garantir uma dieta rica e variada.
3: Apesar de possível, combinar um regime vegano com esportes de alta intensidade sem o acompanhamento de um profissional não é tarefa fácil. É o que pensa Carla, que atualmente treina para correr 42 quilômetros. A gente tem que ter acompanhamento com o nutricionista. O nutricionista ele passa as proteínas que eu preciso, né? os carboidratos que eu preciso e, e, e assim eu vou me encaixando no meus treinamentos, no meu dia a dia. A nutricionista Kate destaca que carência alimentar não é uma exclusividade de veganos. Todo mundo tem que ingerir alimentos
6: de todos os grupos de alimentos para obter os nutrientes de que o organismo necessita. E é totalmente possível ser vegano ou vegetariano e manter tanto a massa muscular quanto a performance
3: no esporte. Uma dieta mal planejada poderá resultar em deficiências nutricionais, seja com ou sem derivados animais. Por ideologia, saúde, estilo de vida ou gosto alimentar, é cada vez mais comum encontrar atletas vegetarianos e veganos. Com planejamento adequado e ingestão de alimentos variados, é possível sim obter os resultados positivos que o esporte proporciona. Agora seguimos para a linha opinativa do programa, com nosso parceiro Richard Militão. O tema é Fórmula 1. Roda a vinheta!
0: Agora, no Tiro Livre, opinião.
3: Richard. Eu sei que você é fã, deve estar aí muito feliz com essa vitória do Hamilton. Então conta pra gente como é que foi essa temporada dele até chegar ao seu sexto título da Fórmula 1.
4: Bem, Clarice, como você sabe, eu sou muito fã mesmo do Lewis Hamilton desde que ele estreou na Fórmula 1 em 2007. Mas, falando um pouco dessa temporada, a Mercedes começou de forma avassaladora, né? Nas cinco primeiras corridas, ela conseguiu fazer dobradinha, seja com o Hamilton em primeiro ou Bottas em segundo. E isso já credenciou a, a escuderia alemã para brigar forte nesse campeonato. E o Hamilton também teve um rendimento, assim muito, muito bom mesmo. Foram sete vitórias nas dez primeiras corridas e ao todo, né, até o último GP agora de Austin no Texas, são dez vitórias em 19 corridas e 16 pódios em 19 corridas. Então, assim, o Hamilton esse ano não deu... É... Chance para o azar. Apesar de que, nas férias, né? Quando a Fórmula 1 tem uma, três semanas de férias ali, um período de, de férias, uh, e nesse período a, a Ferrari voltou melhor. Inclusive o Charles Leclerc foi uma surpresa, com vitórias na Bélgica e também na Itália. E depois o Sebastian Vettel acabou vencendo em Singapura. Mas a escuderia italiana não conseguiu impedir né, mais um título para a Mercedes e também mais um título para o Lewis Hamilton.
2: E Richard, como explicar esse domínio do Hamilton na principal categoria do automobilismo? Afinal, são seis títulos no total e cinco deles nos últimos seis anos.
4: Bom, falar do Hamilton é um pouco assim complicado, né? Ele é um piloto que... Tem muitos atributos. Ele é um cara extremamente veloz. Desde o seu início, lá em 2007, ele já provou isso, né? No seu primeiro ano na categoria da Fórmula 1, ele foi vice-campeão, perdendo para o Kimi Raikkonen ali no detalhezinho, com apenas um ponto de diferença. No ano seguinte, ele já foi campeão, né? Jovem naquela corrida histórica aqui no Brasil. Então, assim, é um cara que tem muita velocidade. É um cara que sempre se impõe nas, nas corridas, é um cara que consegue acertar muito bem os traçados e também a gente pode colocar uma outra característica dele, a regularidade o Hamilton é um piloto que erra muito pouco, você vê no ano passado o Vettel, ele estava liderando o campeonato em 2018 mas ele teve uma sequência de erros consecutivos ali, que acabou impedindo o alemão de ser o campeão e o Hamilton não dá chance pro azar, ele é um cara muito regular, sempre corre ali no limite, mas também muito certinho, então assim, a regularidade Regularidade é um ponto que a gente pode colocar dele. É um outro ponto, a inteligência de corrida. É um cara que consegue correr muito bem na chuva, em sol forte, então ele consegue se adaptar muito bem às situações das pistas. É um cara que tem um acerto do carro muito bom, Claro, a Mercedes tem um carro muito bom nos últimos 5, 6 anos, ela domina a categoria da Fórmula 1, mas o Hamilton tem uma, inte uma inteligência de corrida e também de acerto do carro muito perfeito, assim como o Nick Lauda fazia na época de Ferrari, né, nos anos 80. E também o mental. Uma coisa que a gente tem que colocar é que o Hamilton é um cara extremamente focado. Nos últimos seis anos, como a Bettina disse, são cinco títulos e o mental dele não, não abala. Ele consegue continuar muito focado no, no seu trabalho. É um cara que trabalha demais, tanto a parte física quanto a parte técnica. Então, assim, o Hamilton tem um conjunto de fatores que faz a gente falar assim... Não, esse cara é realmente dominante e ele merece tudo que ele vem conquistando nesses últimos anos.
3: E ele amadureceu muito bem, né? Os pequenos erros que ele cometia no, no começo... Da... Da carreira ele já não comete mais há alguns anos, né? Então traz essa regularidade de títulos e de boas corridas.
4: Principalmente em 2007 e 2008, o Hamilton tinha ali alguns probleminhas. Ele não foi campeão em 2007 por causa de um erro no GP da China na penúltima prova do ano. Então, hoje ele é um piloto muito mais maduro. É um cara, assim, muito focado no trabalho. É muito, é muito legal de ver como que ele conseguiu esse, esse amadurecimento. Então, eu acho que ele até consegue bater todos os recordes do Schumacher e principalmente chegar ao sétimo título.
3: Sim, tá, tá pra ele, né? Inclusive a Mercedes não vai deixar de ter um carro super competitivo ano que vem, não é mesmo?
4: Com certeza, a Mercedes já tá trabalhando pra montar um carro tão bom quanto esse dos últimos anos, então acho que, que o Hamilton vai conseguir ali, liderando e sendo um grande vencedor.
3: Valeu, Richard. Vamos pros serviços agora, Betina? Vamos sim, Clarice. O que
0: acontece, o que acontece na, UFO? na Ufo? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços Ufo.
2: Atenção ouvinte, existe mais de 2 milhões de autistas no Brasil, mas apesar da grande população que apresenta essa síndrome, pouco se fala sobre
3: esse assunto. Pensando nisso, o PET Conexões de Saberes e Comunicação preparou o Precisamos Falar sobre o Autismo. O evento ocorrerá nesta terça-feira, 5 de novembro, às 5 da tarde, na sala 1G, 145, no Campo Santa Mônica da UFO. Chame os seus amigos,
2: a sua família e venha participar desse momento que tem como pauta algo que precisa tanto ser
3: discutido na nossa sociedade. Atenção pais e mães, começou hoje as inscrições para os alunos que desejam pleitear uma vaga nas escolas municipais e organizações da sociedade civil para o ano letivo de 2020. Os procedimentos serão feitos via internet e os
2: interessados devem acessar o site
3: www.uberlandia.mg.gov.br e preencher o formulário. O processo deve ser feito até o dia 14 de novembro pelos responsáveis legais de candidatos menores de 18 anos ou pelo próprio candidato com maioridade. Fiquem ligadinhos,
2: pois serão divulgados a classificação no dia 4 de dezembro no portal da Prefeitura de
3: Uberlândia, além de ser fixada na escola pretendida. Lembrando que não precisa se inscrever os alunos já matriculados na rede municipal que pretendem continuar na mesma escola. E
2: começou o dia 1 de novembro as inscrições do processo seletivo da Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal de Berlândia, com um total de 185
3: vagas. As novas turmas terão cursos técnicos de enfermagem, análise clínica, saúde bucal, prótese dentária, controle ambiental e segurança do trabalho. Os interessados devem ter
2: concluído o ensino médio e precisam efetuar o procedimento até o dia 14 de novembro no Sistema Eletrônico da Diretoria de Processos Seletivos da UFO.
3: A taxa de inscrição tem o um valor de R$ reais.
2: Para mais informações, entre no site www.estesufo.br editais.
0: Apito Final. Tiro Livre.
3: Apito Final do programa de hoje. Se você tiver alguma sugestão ou dúvida, mande mensagem no nosso Facebook, Tiro Livre. E aproveite também para curtir o nosso Instagram, Tiro Livre UFO.
2: E não se esqueça de seguir a Rádio Universitária. Acesse, arroba Universitária FM no Instagram e no Facebook. Fique atento às próximas edições,
3: toda segunda-feira, às 8 da noite. E aos programas disponíveis no Spotify. Segue lá, Tiro Livre. O projeto Tiro Livre é promovido pela PROAI, Pro-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
2: Anote o WhatsApp da UFO Segura e acione se você notar alguma movimentação estranha pelos campos da universidade. O número é 99. 9964597 4597 repetindo 9996 4597
3: Essa edição foi produzida por Bruna Vitória, Felipe Melo, Luiz Felipe Bortes, Luciano Vieira, Matheus Oliveira, Melissa Ribeiro e Militão. Apresentado por mim, Clarice Bertone, e pela minha amiga Betina Scaramuza. Revisão de Vanessa Matos e apoio técnico de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo.
2: Valeu, Clarice! E a você que nos escuta do outro lado da rádio, do seu computador ou do seu celular. Obrigado pelo carinho da sua audiência e uma
3: excelente noite. Boa noite e uma ótima semana esportiva a todos.
0: Universitária apresentou Tiro Livre.